0: Bonsoir, euh, merci d'être là, bonsoir Eric, Bonsoir. et bienvenue de nouveau au merci. volcan. Euh, on est et très... Bonsoir
1: à toutes et à tous et merci d'être là si nombreux et nombreux.
0: Oui, tu, tu, tu me disais tout à l'heure que tu, tu fais beaucoup de rencontres en librairie et que c'est absolument réjouissant pour toi.
1: Oui, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup... Euh sillonner la France après des mois de réclusion sédentaire et dans la solitude à écrire et que le livre sort j'aime bien me promener être en mouvement faire des rencontres prendre le train traverser la France dans cette atmosphère automnale que j'aime tant mes lecteurs le savent et puis aller dans les librairies parce que j'adore les librairies et il est important de soutenir les librairies. Et donc, je réponds toujours favorablement aux invitations que les libraires m'adressent. Je pense que lorsqu'on en a le, le temps, et c'est mon cas, il est de notre devoir, nous les écrivains, de soutenir ce réseau de librairies français qui est euh, si précieux pour, pour, pour la diversité quoi, culturelle. Voilà, il y a, beaucoup de pays nous envient ce réseau de, de librairies de toute taille. Voilà.
0: Eh bien, écoute... Oui, alors tu. tu
1: puis tu... un grand réconfort, puisqu'il ne vous aura pas échappé qu'il <rire> y a 15 jours, je suis sorti bredouille d'une semaine prometteuse pourtant. Oui. Voilà. Et j'avoue que ça m'a angoissé et rendu triste. Et, et voilà. Je me console <rire> en faisant ce, ce long voyage de ville en ville. Bon.
0: Et puis, c'est vrai que. Euh, peut-être, on va le voir avec euh, avec ce livre-là, mais que ces euh, voyages et ces rencontres euh, seront le il le, y, y aura peut-être le déclic pour un prochain livre, puisque donc tu viens nous présenter aujourd'hui Sarah, Suzanne et l'écrivain qui est donc sorti à la fin du mois d'août pour la rentrée littéraire de cette année euh, et justement alors c'est ton dixième euh, roman neuvième neuvième ah écoute j'en avais compté dix mais
1: parce qu'il y a une pièce de théâtre. Qui s'appelle ah, mais oui, c'est vrai. Élisabeth ou les ouais.
0: Et parmi les, les, cette, ces neuf romans, et avant celui-ci, il y a notamment eu Le moral des ménages, Existence, Cendrillon, Le système Victoria, puis L'amour et les forêts, et qui a un certain lien avec ce livre-là, puis La chambre des époux, et en 2020, Comédie française, pour lequel tu étais d'ailleurs venu ici même en ma compagnie, je n'occupais pas la même place mais, euh, mais c'était déjà là ton premier roman c'était il y a 25 ans
1: euh, ça commence à faire un beau parcours oui c'est le, c'est le 25 e anniversaire de, la, de l'apparition de mon premier roman j'ai tout suite de mes sommeils en 1998
0: pourtant on, avait, on a l'impression que cette envie d'écrire, d'ailleurs tu le racontes un petit peu dans le livre, en tout cas tu y fais une, une allusion avec un séjour vénitien, était là depuis très longtemps, et... mais tu as plutôt commencé par t'orienter vers l'édition, mais ce qui est, pas, ce qui est une manière de se rapprocher des livres quand même.
1: Oui, oui mais je suis un, un homme à, à évolution lente. <rire> il, y a, il y a des écrivains qui, 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 qui naissent très tôt, très vite qui après peuvent euh, parfois s'étioler. Et, et moi, j'avais vraiment besoin de, de temps, de poser les choses et de, et de mûrir. Donc euh, j'ai éclos extrêmement euh, lentement. Il m'a fallu du, du temps pour trouver... Je passais mon temps à prendre des notes dans des carnets. Je me vivais vraiment comme un écrivain. J'étais un écrivain. Je, enfin, je le savais, c'est prétentieux. Je me vivais comme tel. Je marchais dans la rue et je regardais ce que je regardais les, les paysages et en me disant je, je suis écrivain et je vais écrire j'écrirai un jour des livres qui témoigneront de cette réalité et des sensations que j'éprouve et des pensées qui me traversent en étant dans le monde dans le monde contemporain mais aussi dans le monde sensible et mais euh, d'abord j'étais très complexé j'avais j'étais très peu sûr de moi et donc il m'a fallu du temps aussi pour, pour trouver, euh, pour ne plus avoir peur. Donc je n'arrêtais pas, j'étais dans une forme de procrastination comme ça. Je remettais toujours à plus tard ce qui me paraissait être euh, une montagne à gravir et qui était en même temps un idéal à atteindre. Et donc ça c'est très intimidant. Et donc on a plutôt tendance à repousser le moment où il faudra soit démontrer à soi-même qu'on est réellement ce qu'on pense être, soit vérifier qu'on n'est rien. Et comme j'avais le soupçon que je pouvais n'être rien, genre un garçon tout à fait banal, qui, qui s'illusionnait et s'exagérait des talents qu'il n'avait pas, et ben je n'arrêtais pas de repousser jusqu'au jour où, pendant une période de chômage, parce qu'en effet j'avais commencé à travailler, il faut bien vivre, et je me suis dit c'est le moment où jamais, soit tu écris là ton livre, Soit cette rêverie-là, tu pourras l'avoir pendant longtemps et ça va se transformer en aigreur à un moment. Et voilà, tu seras un écrivain raté. Et, et donc, je me suis confronté à mes, <rire> à mes peurs et j'ai écrit demi-sommeil en, en cinq ans. Il m'a fallu beaucoup, beaucoup de, de temps pour euh, voilà, trouver... Euh, parce que je me suis rendu compte que, que je ne savais pas écrire... Enfin, je savais écrire, je savais écrire des lettres, je savais écrire des, des choses. Mais écrire un roman, c'est-à-dire donner, donner vie et lieu à une œuvre romanesque, littéraire, ça, c'est une autre histoire. Et, et donc, souvent, les écrivains apprennent à écrire en, en écrivant cinq manuscrits qui sont successivement refusés. Et moi, j'ai fait ça, ce chemin-là, et ces étapes, je les ai franchies en un seul texte, mais qui, à un moment, faisait mille pages, et que je reprenais sans cesse. Et donc, j'ai vraiment a pris et franchi toutes ces étapes en un seul gros euh, manuscrit monstrueux euh, qui m'a fallu élaguer, etc., jusqu'à l'envoyer chez, euh, chez Actes Sud. Donc c'est c'était bien a... de, de commencer comme ça, euh, cette digression pourrait euh, converser.
0: Mais oui, euh, euh, moi je trouve. Euh, et ça puis ça surtout... me change de
1: Sarah, Suzanne et l'écrivain, vous êtes venu <rire> pour ça. Mais...
0: On va en parler. Hein, mais, euh, et puis d'ailleurs, c'est pas, tout ça n'est pas totalement anodin, puisque parmi les personnages du, du livre, il y a quand même un écrivain. Ce temps-là pour arriver au roman, tu l'as dit, euh, c'était tu avais le besoin de de mûrir, c'était aussi une manière de t'enrichir parce que bah, tu as quand même malgré tout fait une belle carrière dans le livre d'art et que l'art est quand même extrêmement présent dans ce livre mais dans l'ensemble de tes livres et que ce temps, il était nécessaire. Alors, ton, ton, ton rapport, au-delà de, de, d'avoir été ton métier, ton rapport à l'art, il est... quel est-il Alors, Alors, l'art en, en général, cas, hein, mais en cas, surtout, je, tu... Euh... Je
1: pense que mon, mon métier d'éditeur d'art, je suis intimement convaincu qu'il a nourri et orienté aussi mon, mon travail d'écrivain. Il témoignait aussi, tout en le renforçant, mon, mon intérêt pour euh, les autres formes artistiques, parce que je, j'aurais très bien pu euh, m'orienter vers l'édition littéraire. Or, c'était vraiment l'édition d'art, élaborer des, des livres-objets, et puis euh, de travailler avec des artistes de différentes disciplines. J'ai, j'ai, tra- j'ai fait des livres avec des, avec des peintres, avec des plasticiens, avec des, des, des photographes, avec euh, des architectes, avec des historiens, euh, avec des chorégraphes, Etc, etc. donc c'est vrai que j'avais et j'ai toujours cet intérêt très fort pour les autres disciplines artistiques je me nourris énormément comme écrivain et par rapport à mon travail d'écrivain euh, du spectacle vivant par exemple et de l'architecture ça c'est très fort en moi et il y a plusieurs livres que j'ai écrits qui faisaient vraiment explicitement référence enfin ou plutôt en les écrivant je me disais que j'aimerais égaler avec mon livre l'impact que pouvait avoir sur moi tel bâtiment ou tel spectacle de danse, par exemple, tel univers de chorégraphe ou de metteur en scène de, de théâtre. Et quand je vais au théâtre, c'est vrai que j'aime, enfin, au spectacle, enfin, ce qu'on appelle le spectacle vivant, c'est-à-dire, c'est pas forcément du théâtre psychologique ça, mais c'est genre de là. De la danse ou la performance genre je sais pas Castellucci ou Varlikovsky ou, 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 ou Lupa des gens comme ça anne teresa de Kersmecker, Pina Bosch euh, et j'en passe c'est et... vrai que cette frontalité du spectacle vivant être dans la même salle que les danseurs ou les comédiens donc vraiment être tous dans le même temps ici et maintenant euh, euh, et recevoir toute cette force euh, et y être confronté en direct avec cette incarnation et le temps réel le temps présent ça c'est quelque chose que j'ai c'est vraiment une obsession chez moi dans chaque livre d'obtenir cet effet c'est-à-dire que le lecteur il soit vraiment au présent de l'action qui se déroule dans le livre il est strictement contemporain du personnage qui vit la situation que je que je décris et avec une très forte en tout cas je m'y efforce c'est mon souci euh, incarnation c'est-à-dire être au plus près du corps des pensées des sensations euh, des personnages au moment où ils vivent euh, ce que je leur fais vivre dans le livre et quasiment tous mes romans sont au euh, présent on est vraiment euh, contemporain de l'action le lecteur est contemporain de l'action c'est pas des récits rétrospectifs où, oui, ou oui c'est pas 20 ans plus tard voilà, où, où je résumerai, où je sais pas, où je survolerai. Ça peut être extraordinairement bien fait et très littéraire et génial. Mais tous mes livres, c'est vraiment de, de descendre au plus profond du temps présent et des sensations qu'on peut euh, éprouver lorsqu'on vit lorsqu'on quelque chose. Alors, euh, et ça, ça me vient en particulier de ma, de ma passion du spectacle vivant et des heures et des heures et des heures que j'ai passées dans des salles de spectacle à recevoir des œuvres et, et à me dire c'est ça que je veux faire ouais. alors que je suis écrivain. Mais moi, ça me ça stimule de... Alors, quand je lis des livres aussi, ça m'arrive à me dire putain, c'est ça que je veux faire. Mais c'est vrai que c'est plus inhabituel qu'un écrivain dans une salle de spectacle se dise c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux parvenir à, à réaliser.
0: Oui, et puis c'est... La technique au service d'une émotion qu'on veut transmettre, en réalité, c'est ce que tu disais. C'est ce que quand, quand tu te
1: fasses un bâtiment... Une émotion et des sensations. Moi je travaille aussi beaucoup sur, oui. sur la sensation, ce qui n'est pas tout à fait... C'est euh, pas que ce qui se passe dans la tête, c'est pareil.
0: aussi... Dans le cœur et le, le, le corps lui-même. Oui,
1: c'est-à-dire c'est vraiment l'impact sensitif du texte, soit par les atmosphères que je mets en place, soit par la, la forme même du livre, c'est-à-dire la, 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 la matière même du texte en deçà ou au-delà de, de, la na- de la stricte narration et de l'histoire qui, elle, euh, suscite des émotions. Mais j'aime bien aussi qu'il y ait plein de sensations et, et qu'il y ait des sensations qui peuvent émaner de la forme même du, du livre. Et c'est très, très précisément ce que j'attendais de la forme spéciale élaborée pour raconter l'histoire de Sarah.
0: Alors, ben justement, on va en parler. Alors, effectivement, les, les, les sensations, elles sont très fortes. Euh, tant tu malmènes tes personnages, alors, est-ce que ce sont... ouais On va commencer par le début. Donc, c'est l'histoire de Sarah. Je parlais d'un lien avec l'amour et les forêts tout à l'heure. Sarah, a priori, ce que tu faisais ce que tu nous racontes, a lu... L'amour et les forêts, c'est reconnu et te, t'écrit un bonjour euh, en te disant que ça l'a particulièrement touchée et qu'elle vit euh, une situation similaire, c'est-à-dire une espèce de, de, de conflit, enfin, c'est pas une espèce, c'est un vrai euh, conflit, alors il est un peu latent au départ, mais un conflit euh, dans sa vie euh, conjugale et qui va, euh, comme ça, euh, euh, gangréner un petit peu toute sa vie. Alors, il y a eu l'épreuve du cancer. Là, on est, je ne sais pas, trois ans après ce ce, ce moment-là. Elle a a changé de vie, euh, etc. Elle a laissé tomber son travail d'architecte. Et pour se consacrer à l'art, alors, à l'art et plutôt à la sculpture, si on peut dire, mais c'est pas très loin de l'architecture, d'ailleurs, ça ça t'arrive souvent euh, que que des lecteurs ou des lectrices viennent te voir en te disant bah, euh, c'est fou parce que ce que vous racontez c'est ce que je vis et et comment on le reçoit ça
1: ça arrive assez régulièrement et et je dois dire que ça m'arrive assez fréquemment depuis l'apparition de Sarah, Suzanne et l'écrivain mais mais c'est extrêmement rare que, que ça il est fréquent que ça me touche, que ça me bouleverse, que ça suscite chez moi une émotion. Ça, c'est évident. ça donne un livre, c'est autre chose. Mais que ça me transmette le désir d'écrire un livre, c'est vraiment très rare. Et ça, ça ne se commande pas. Euh, il m'est arrivé de, d'essayer de me raisonner, de me dire « Allez, c'est quand même incroyable, il y a longtemps, hein, cette histoire... Euh, » En effet, il y, y a une libraire qui, m'avait, euh, qui adorait mes livres et qui m'avait dit « Je te réserve cette histoire euh, ». Je voudrais vraiment qu'un écrivain l'écrive, mais prends ton temps, je te la réserve. Elle me l'avait racontée très longuement. Et en effet, cette histoire était absolument dingue, pleine de péripéties incroyables. Et, et d'ailleurs, j'étais assez incrédule, mais comme je la connaissais bien, je, je ne doutais pas qu'elle me, qu'elle me disait la vérité. Mais c'était trop romanesque. Je ne voyais pas ce que j'avais à faire euh, là-dedans. Il aurait fallu même que j'atténue... Tellement il y avait de, de choses invraisemblables. Voilà. Donc, L'écri- là.
0: L'écrivain n'avait pas sa place.
1: Non, l'écrivain n'avait pas sa place. Mais là, en effet, ce mail que j'ai reçu en 2017, et c'était euh, à l'apparition de la Chambre des Époux, cette femme qui, sur Facebook, m'é- m'écrit euh, Je vis une histoire douloureuse et silencieuse qui me donne le sentiment d'être dans l'un de vos livres et je voudrais vous la raconter. Et elle me demandait mon adresse mail. À la suite de quoi lui ayant donné mon adresse mail, parce que je suis d'une nature très curieuse, elle m'a envoyé un mail de deux pages sous l'intitulé Inspire. Et quand j'ai lu cette, ces deux pages, non seulement j'ai été très, euh, complètement bouleversé par ce qu'elle me racontait, d'autant qu'elle était en train de vivre ce qu'elle me racontait. Ce n'était pas que, comme la plupart du temps, elle me racontait quelque chose qu'elle avait vécu. Elle était complètement dans cette situation assez ahurissante et très douloureuse décrite dans le livre comme si elle envoyait un signal mais en même temps après elle ne m'a pas répondu donc c'était, c'était je pense qu'elle a éprouvé le besoin dans, la, dans l'extrême solitude dans laquelle elle se trouvait à ce moment là et incomprise de tous, elle a éprouvé le, le besoin de, de verbaliser en quelque sorte ce qu'elle vivait en l'adressant à quelqu'un qu'elle aimait bien, enfin en tout cas dont elle aimait les livres, c'est-à-dire moi, et en lisant ce mail, je suis instantanément devenu cette femme. J'ai compris de l'intérieur tout de suite ce qu'elle avait essayé de faire, qui était absurde, mais il peut arriver dans la vie qu'on fasse des choses absurdes et il faut les faire parce que c'est la seule chose qu'on peut faire et c'est une bonne idée. Même si derrière ça déclenche des catastrophes, mais il est, il est des catastrophes qui sont salvatrices parfois pour se sortir de certaines situations. La seule solution, c'est de produire une catastrophe par laquelle on peut se sauver. Ça produit beaucoup de dégâts, mais une fois que c'est fini, on s'est déplacé, on est à sa juste place et on peut re- se mettre, remettre à vivre. Et quand elle m'a écrit ça, elle ne le savait pas encore, mais elle était dans la catastrophe. Et, et ça. Je j'ai compris, je me suis dit que dans une autre vie, j'aurais été tout à fait capable de faire ce genre de choses. Et donc je comprenais tout à fait ce qu'elle me, ce qu'elle me décrivait. C'était, ça faisait que deux pages. Hein. Et il y avait dans ce mail une image déchirante, euh, poignante, qui était que, elle me racontait que tous les soirs, elle allait se mettre devant sa maison, euh, dans l'obscurité de, de grands arbres, pour regarder vivre sa famille par les fenêtres parce qu'elle était exclue de son propre foyer et qu'elle n'avait plus la possibilité d'y retourner. Et comme ses enfants lui manquaient, eh bien elle avait envie, elle avait un vrai besoin de les voir. Et la seule solution, c'était de se mettre devant sa maison et de regarder sa famille par les fenêtres. Et cette image-là, euh, en lisant ce mail, je me suis dit qu'elle ne s'était pas trompée en m'écrivant, qu'elle était donc elle connaissait bien mon, mon travail, qu'elle était pour moi, je, je, je me suis dit que je, je voulais absolument la faire exister et que je la ferais exister un jour dans un livre et que j'y consacrerais un chapitre. Et, et c'est ça qui a été le déclic. Et l'autre déclic, c'est la violence du silence. C'est-à-dire qu'après avoir écrit la « fo- L'amour et les forêts », où on voyait « La mort et les forêts », c'est <rire> Où on voyait un mari indiscutablement nocif et néfaste, détruire sa femme, envoyer cette force destructrice à l'œuvre. Là, ce qui m'intéressait sur un plan littéraire, c'était euh, que le, la violence à laquelle cette femme qui m'écrivait ce mail était confrontée, était celle d'un silence irrévocable, qui la détruisait intérieurement. Elle, elle, c'est une torture psychologique d'être, d'envoyer des messages, d'appeler et que personne ne vous réponde. C'est, c'est vraiment une, c'était une lente destruction euh, psychique, qui d'ailleurs l'a, l'a, l'a en partie euh, détruite, et, et ça, ça m'intéressait beaucoup. Alors, euh, donc ça ne se commande pas, c'est-à-dire que quand j'ai lu ce mail, il y a eu quelque chose d'impérieux, un désir impérieux, d'écrire cette histoire euh, qui, s'est, euh, qui est née en moi, et donc je lui ai répondu en lui souhaitant euh, beaucoup de courage, et et que je, j'étais avec elle par la pensée et en lui disant que son mail m'avait beaucoup parlé que très certainement ça ferait son chemin en moi et que comme je venais de commencer un, un livre qui était donc Comédie, comédie Française euh, je, je, je la recontacterai puis qu'elle n'hésite pas à m'écrire et tout ça elle n'a pas répondu à ce, à ce mail mais en revanche euh, en 2021 à l'automne 2021 Au moment de commencer Sarah, Suzanne et l'écrivain, j'ai repris contact avec elle pour lui dire « Voilà, vous vous souvenez, vous m'avez envoyé un un mail de deux pages en en espérant qu'il m'inspire un un livre. Eh bien, je voulais vous annoncer que j'allais commencer euh, ce livre et je voulais vérifier qu'elle était toujours euh, d'accord ». Et elle m'a dit que oui, elle était tout à fait euh, d'accord et, et heureuse. Et à ce moment-là, on a beaucoup parlé. Elle m'a raconté ce qui s'était passé entre 2017 et 2021. Et déjà la situation qui en 2017 m'avait fortement impressionné, donné envie euh, d'écrire ce livre, euh, avec ce qui s'était passé entre-temps, ça devenait encore encore plus fort.
0: Alors, Alors oui, parce que on l'a pas dit, mais euh, donc Sarah effectivement travers cette épreuve du cancer, elle change de métier pour, se, pour créer. Elle se passe à peu près trois ans, et alors que dans son couple, en apparence, tout semble aller pour le mieux, qu'il n'y a pas encore à l'œuvre cette, cette, cette force destructrice dont tu parlais. pas du tout. Oui, même pas du tout. Enfin, oui, pas un... du tout. Il son, son mari est aimant, etc. Sauf qu'il y a quand même des petites choses, et donc elle pose à son mari une sorte d'ultimatum, elle va le mettre au pied du mur, en lui disant, elle, 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 elle l'invite au restaurant, et en lui disant, bon, bah, euh, j'ai, j'ai loué un appartement, et dans trois jours, je m'en vais, ça te laissera le temps de réfléchir, et voilà. Sauf que, évidemment, c'est pas du tout ce qui, euh, enfin, en tout cas, des choses, euh, le, l'électrochoc ne va pas être tout à fait le oui, même. C'est ça,
1: c'est, c'est un électrochoc qu'elle veut lui, lui administrer, parce que, ayant réchappé d'un cancer extrêmement grave, et étant revenu euh, à la vie, comme souvent les les personnes qui ont été très malades et qui ont échappé à la mort, lorsqu'elle revient à la vie, elle est animée d'un désir très très euh, fort euh, d'intensité et de de vérité dans sa vie. Et vérité par rapport à à ses désirs, ses aspirations, ce à quoi elle souhaite consacrer euh, ses ses jours et son temps, et puis dans ses relations euh, sociales, amoureuses... et elle sent que dans son couple et en effet tout va bien il manque quelque chose Euh, petit quelque chose qui lui manque qui ne date pas d'hier mais jusqu'alors elle s'en accommodait très bien mais là avec cette exigence de de vérité qui est apparue et cette aspiration à la plus grande intensité euh, possible presque voracité en effet elle abandonne son métier pour se consacrer à la beauté puisqu'elle considère que la beauté l'a sauvée parce qu'elle s'est raccrochée à la beauté pendant qu'elle était malade et elle a le sentiment que c'est la beauté qui lui a donné la force de combattre la maladie et finalement d'en triompher. Et donc, cette, cette, ce petit mensonge que constitue la relation avec son mari, mensonge qu'elle considère comme étant non, non irréversible, c'est-à-dire qu'elle a le sentiment que son mari s'est juste coulé dans une forme de, de paresse, qu'il a un peu démissionné. Il est cool, mais... Dans le fond, il a envie qu'on lui foute la paix. Enfin, il, y a plein de, il y a plein de couples comme ça et qui fonctionnent très bien. Et ça peut être super si les deux sont d'accord pour vivre une espèce de, de compagnonnage. Oui, Chacun euh... vit un peu ses trucs et tout ça. Puis ils font, ils font l'amour une fois de temps en temps et, et ils se disputent jamais. Et, et la, l'ambiance à la maison est excellente. Mais on peut aussi, à certains moments de sa vie, aspirer à plus que ça. Et elle, Sarah, à ce moment-là, ça ne lui suffit pas, cette espèce de l'arrangement euh, assez conventionnel du mar, du mariage bourgeois euh, réussi en apparence et qui offre le spectacle à tous euh, foyer parfait et, et donc elle aime ne désespère pas de ramener son son, son mari oui c'est l'évidence pour euh, c'est... pour partager avec lui d'une façon plus étroite plus intime plus véridique ce qu'elle a décidé de faire de sa vie son mari il, il qui n'est pas du tout contrariant, il lui dit toujours qu'elle a raison, qu'il va passer plus de temps avec elle, mais en fait rien ne change. Donc il y a une espèce de plasticité comme ça du mari où il absorbe tous les reproches et ses reproches disparaissent dans une espèce de brouillard et rien n'évolue vraiment. Et pour donner un, un exemple plus précis, il a pris la fâcheuse habitude le soir de s'enfermer dans, dans une pièce qu'il s'est aménagée pour faire de la musique, fumer des pétards... Et, et, et d'autres choses et ils remontent dans, dans leur chambre de plus en plus tard laissant Sarah passer ses soirées seule et ils remontent de plus en plus tard et donc voilà c'est ça qui ne lui convient plus et puis elle découvre chez leur notaire complètement par hasard une anomalie qui est que son mari possède 75% de leur maison et elle seulement 25 alors qu'elle pensait bon, un peu naïvement certes que les 20 une année où elle, qui s'était passée depuis l'achat de la maison, avait rectifié leur, leur, leur part respective parce qu'elle injecte dans la vie quotidienne tous ses revenus depuis toujours, donc dans ce qui est périssable et momentané, alors que son mari, lui, il investit dans. Euh, voilà. Et finalement, bah euh, non. Euh, ça, c'est la théorie du pot de yaourt de Titio Lecoq. Mais oui, parce que, que, je, je, que je, j'ai découvert.
0: J'ai euh, en parler, effectivement, dans Le couple et l'argent. Euh,
1: voilà, euh, que j'ai découverte après avoir euh, écrit le, le livre, pensant que cette donnée de l'histoire qui m'a été confiée par cette euh, lectrice, je la trouvais hyper intéressante. Je n'imaginais pas qu'elle était répandue au point que Titio Lecoq en fasse une. Une théorie, donc, c'est visiblement une situation qui est beaucoup plus répandue qu'on, que, je ne, que je ne l'imaginais, et, et, donc, et donc, Sarah, en effet, pour réveiller son mari, décide de louer une petite maison pour deux mois. Pour euh, le faire réagir, quoi, pour en fait. Le faire réagir. Ouais, ouais, ouais.
0: Euh, oui, c'est. c'est euh, bah, je, je voulais te parler de Titu Lecoq justement, mais cette, euh, cette situation, en fait, ça en fait aussi un vrai roman de l'époque, puisqu'il y a quand même une posture euh, bah, quasi féministe en tout cas, et puis bah, c'est ce que revendique Titu Lecoq en tout cas, et, et effectivement avec une sorte de déséquilibre financier où, euh, où effectivement l'homme investit et où la femme euh, paie le quotidien, sauf qu'à la fin, euh, il ne lui reste plus rien, dans le cas d'une séparation. La
1: théorie du du Lecoq, c'est ça, c'est que, comme il est bien connu que la femme nourrit les enfants et nettoie la maison, et les emmène à à l'école, et tout ça, eh bien, euh, la femme achète euh, la nourriture, les vêtements, les produits d'entretien, paie l'électricité, le gaz pour la chaudière, etc., etc., et euh, le mari euh, met son argent dans des choses un peu plus euh, sérieuses et, et pérennes et, et patrimoniales tout ça pour ne pas rentrer dans des comptes d'apothicaires hein. c'est, c'est voilà Donc là dans le cas de Sarah en effet c'est un arrangement proposé par euh, le mari pour en effet ne pas euh, transformer en usine à gaz euh, la gestion de l'argent puisqu'ils sont en, en séparation de biens alors ça aussi, c'est intéressant parce qu'il y a, il y a, il y a une différence de classe sociale entre, entre, entre les maris et elles. Ouais. Et donc, en effet, la meilleure amie de Sarah, à un moment, lui dit, ben bah oui, t'es es il y aristos comme ton mari. Quand ils épousent des filles comme toi issues de la classe moyenne, bah, ils le font en séparation de biens. Et donc, en effet, s'ils n'étaient pas en séparation de biens, la question ne se poserait pas. Mais là, ils sont en séparation de biens. Et comme lui, au départ, il avait un apport de 75% et elle seulement de 25%, l'acte notarié indique cette répartition mais, mais on peut s'imaginer lorsqu'on on est quelqu'un de poétique, sensible et idéaliste que c'est juste scriptural que c'est indicatif le truc chez le notaire et qu'après la vie se charge de rééquilibrer euh, les choses, c'est pour ça que j'ai dit magiquement tout à l'heure et, et ben, en fait non et elle est très étonnée quand elle va chez le notaire donc par hasard pour une transaction supplémentaire que fait son mari, elle se dit mais 25, mais je ne comprends pas. Et alors que et donc, son, donc son mari a acheté entre temps des, des choses pour étendre leur maison, il a acheté des terres et tout ça. Et elle, 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 elle fait vivre la famille et donc elle lui dit qu'elle est, qu'elle est choquée. Et le mari lui dit, mais en fait, on ne se séparera jamais. Donc, oui, le problème, ça ne hein. change rien. Oui, le problème. <rire> mais elle dit, mais en fait, moi, je devrais pouvoir à, avoir la possibilité dans ma vie de femme de me séparer de toi sans que ça ça me ruine et sans que je perde tout euh, on devrait être à égalité là-dessus alors que toi si tu tombais amoureux d'une autre femme et que tu demandais le divorce et bien cela t'enrichirait et et donc Euh, euh, il lui dit non mais t'inquiète pas si je suis sûr d'une chose dit le mari c'est qu'on ne se séparera jamais et elle, elle dit, mais non, on n'en sait rien. La vie, euh, voilà. Donc déjà, il y a un truc comme ça. Euh, et en effet, plus... le mari il s'est installé dans un truc, euh, qui est un boulevard. Et en effet, si sa femme n'avait pas pris cette décision de s'éloigner pour deux mois, et deux mois qui vont se transformer en toute la vie de sa maison, ils seraient encore ensemble. Voilà, dans, dans cette espèce de, de simulacre de, de bonheur bourgeois euh, euh, conventionnel, quoi, disons. Alors, ça c'est la vie. Peut-être très bien lorsque c'est, c'est oui, ça qu'on euh, attend de la vie. Bah, oui, finalement. Il y a, puisqu'ils ont des moyens, puisqu'ils font, j'imagine, ils vont au restaurant, ils ont des amis. Oui, ils ils sont C'est ça, et je un, ça que je trouvais intéressant, c'est que, à l'inverse de l'amour et les forêts, c'est de partir d'une, d'une situation a priori euh, tout à fait euh, bah, fiable, oui, mais voilà qui ne, qui, qui ne, n'assouvit plus une, une partie de la vie intérieure de Sarah
0: oui d'ailleurs on se rencontre avec on se rend compte avec cette rupture que que finalement toute la vie de Sarah est un petit peu conditionnée par son couple parce que effectivement bah, les amis qu'ils fréquentent les milieux dans lesquels ils vont les expositions qu'ils vont voir enfin tout ce qui le, toutes leurs activités extérieures c'est-à-dire qu'une fois qu'elle se sépare de lui, alors c'est aussi une volonté de, 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 d'aller creuser en elle-même et de, et de prendre un peu large et de s'isoler, si on peut dire. C'est aussi un roman de la claustration et c'est ouais. aussi Mais euh, c'est surtout ça. que...
1: En fait, toute cette histoire, elle, elle donne raison à Sarah presque par, par l'absurde. C'est-à-dire qu'on peut avoir le sentiment qu'elle n'avait aucune raison de, de partir. C'est-à-dire... Sarah, elle envisage, au moment où elle part, elle envisage sa vie par le prisme de ce qui manque. Alors qu'on a toujours l'habitude de voir et de juger sa vie par le plein. Et donc si on la juge par le plein, on reste, mais là, elle l'envisage par par ce qui manque. Et ça peut paraître très ténu, ce qui manque par rapport à l'énormité de ce qu'elle entreprend. Mais entreprenant cela constatant les répercussions que ça a, et la nature de ces répercussions, c'est-à-dire le silence du mari et tous les amis du couple qui disent « mais elle est folle, c'est absurde » et qui rompent avec elle, c'est la démonstration qu'elle a bien faite partir, que tout ça était une espèce de théâtre à la con.
0: Oui, si tout peut s'écrouler comme ça. Oui, euh... Voilà, c'est et, c'est ça, et c'est ça que, mmh, je, mmh.
1: que je trouvais fascinant dans cette histoire, c'est-à-dire que cette lectrice me disait qu'en effet les gens qu'elle fréquentait en sachant que ce n'étaient pas des amis très intimes mais c'est les amis qu'on a dans la vie, des amis du vous voyez ce que je veux dire c'est les... qui on est invité à dîner, tout ça et c'est la vie sociale et toutes ces personnes-là disparaissent puisqu'ils prennent tous le parti du mari qui bien évidemment fait figure de victime c'est-à-dire que c'est vraiment la victime de, de, de la folie de cette femme qui se prend pour une artiste etc. a perdu la tête et la fille prend le, assez violemment le, le parti du père, de sorte qu'en effet Sarah se trouve complètement seule sans, sans vie sociale et la seule personne à, la, à qui elle pourrait se confier, qui est sa meilleure amie celle-là même qui a eu l'idée de l'électrochoc <rire> et qui lui a dit, moi je sais je les connais les hommes, je sais ce qu'il faut t'en à jamais, <rire> je sais ce qu'il faut faire c'est, tu, tu lui fais peur, il va il va comprendre qu'il peut te perdre. Il faut qu'il comprenne qu'il peut te perdre, que ce n'est pas de la rigolade. Et puis, il faut aussi qu'il voit l'effet que ça lui fait de vivre sans toi. Et là, je peux te dire que il, il va te rattraper. <rire> et donc, cette femme, Sarah ne veut plus la voir parce qu'elle elle ne veut pas lire la pitié dans ses traits. Et surtout, elle ne, elle, elle ne veut pas vérifier dans son, dans son dans son comportement, le regret de l'avoir si mal conseillée. Elle veut pas de miroir. Elle pense qu'elle va s'en sortir et que son mari va changer d'avis et, et qu'il va la rappeler et que tout va rentrer dans l'ordre. Et ce qui est assez fou dans, dans cette histoire, c'est que cette femme très très idéaliste comme ça, elle met beaucoup 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 de temps à comprendre. Oui, que ça n'arrivera pas. Que ça n'arrivera pas. Et, et ça, c'est, c'est le silence qui entretient ça. C'est-à-dire que quand on est confrontée au silence, non seulement ça vous fragilise, mais ça permet absolument toutes les, toutes les conjectures et, toutes, et tous les espoirs.
0: Oui, et puis elle, elle est, elle est vraiment amoureuse de son mari, et donc elle, elle, je, elle, pour le coup, ne voit pas où est le problème, d'une oui. certaine manière. Quoi. Elle, elle, elle continue à espérer, mais vraiment jusqu'au bout. Quoi. Alors, ça c'est l'histoire de Sarah. Mais le livre...
1: Euh... Pour ceux qui ne l'ont pas lu, peut-être qu'il faudrait que je dise que... Oui. Euh, le livre c'est une conversation entre un écrivain et une femme qui s'appelle Sarah donc dont on vient de, de parler qui lui confie son histoire non, qui a, oui, qui a, enfin, non c'est pas exactement ça elle lui, elle lui confie pas son histoire elle lui a raconté son histoire c'est exactement ce qui s'est passé dans, 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 dans la réalité l'écrivain raconte à une femme qui s'appelle Sarah euh, dont il va s'inspirer de la vie pour écrire son livre il lui raconte son livre avant de l'écrire, un peu comme moi reprenant contact avec elle, j'aurais pu, je l'ai pas fait, mais j'aurais pu lui raconter ce que j'allais faire. Et donc, il décide cet écrivain de, avant d'écrire son livre, de raconter à Sarah ce qu'il va faire de ce qu'elle lui a raconté. Et donc, le personnage de fiction du roman qu'il s'apprête à écrire s'appelle euh, Suzanne. Et donc, Sarah lui répond et, de sorte qu'il raconte cette histoire de concert. Et ce qui euh, m'intéressait, c'était de faire cheminer dans un même espace romanesque deux femmes, Sarah et Suzanne, le modèle et l'héroïne de fiction, en transparence l'une de l'autre. C'est-à-dire que le lecteur voit vraiment cheminer en transparence l'une de l'autre deux femmes qui vivent rigoureusement la même chose, mais dans deux endroits différents. Et ces deux femmes, elles ne sont pas tout à fait semblables, ni tout à fait différentes. Et c'est comme s'il y avait un seul personnage de fiction qui résultait de la fusion de deux femmes. Ça, c'est, c'est vraiment quelque chose qui... Quand j'ai eu cette idée qui m'a... Ça, m'a c'est le dispositif. Pas, euh... Le dispositif narratif. Mmh. Toutes les fois que l'écrivain fait intervenir une variation par rapport à l'histoire de Sarah, on voit Suzanne vivre quelque chose et Sarah raconte ce qu'elle a vécu réellement, donc leur trajectoire s'écartent et puis elles se rejoignent de nouveau jusqu'à ce qu'à un moment du livre et ça j'en avais l'idée dès le départ leur trajectoire se, se sépare assez radicalement avec deux fins une fin de fiction inventée par l'écrivain celle de Suzanne et une fin dans le réel avec, avec Sarah qui dit à l'écrivain où elle en est au moment où la conversation s'achève donc c'est vraiment une, une un dispositif narratif qui euh, m'excitait parce que j'aime bien, quand j'écris, devenir une sorte d'illusionniste, de faire un peu de magie, et, et, et ça m'excitait beaucoup de faire apparaître cette espèce d'hologramme, cette, cette femme qui est dans deux endroits à la fois.
0: Oui, c'est une sorte de palais des glaces, quoi, en fait. Voilà, On... comme une lanterne magique.
1: Mmh. Euh, donc je me disais que ça me permettrait de, de procurer à mon lecteur une expérience euh, esthétique, sensible, euh, un peu différente, tout en euh, lui racontant une histoire, parce qu'il y a une histoire, c'est un vrai roman, mais raconté par euh, l'entremise d'une forme censée délivrer ces fameuses sensations dont je parlais euh, tout à l'heure. Et par exemple, il y a, y a une... quand j'ai fait le concours des lycéens, il y a une lycéenne qui qui m'a dit un truc que j'ai adoré. Elle m'a dit... Euh, quand je lisais le livre et que je me rendais compte que c'était Sarah alors que je pensais que c'était Suzanne, j'ai adoré ce qui se passait dans ma tête. Et ça, c'est très exactement ce pourquoi j'ai adopté cette forme. C'est pour, pour ces petits, petits vertiges, ces petits troubles. Euh, on pensait être chez Sarah, mais en fait on est, on est chez Suzanne puisqu'on on est passé d'un paragraphe à, à l'autre. Et peu importe, en fait, puisque on, c'est les mêmes et elles vivent la même chose. Et, et c'était, c'est ces sensations-là que j'aime, que j'aime bien.
0: Alors, je, je, moi, je l'ai, je l'ai eu aussi, cette sensation-là. Et c'est vrai que c'est absolument pas. Euh, euh, en fait, on ne s'en rend pas compte. Et qu'elle s'appelle Sarah, qu'elle s'appelle Suzanne, effectivement, euh, euh, importe peu et qu'on soit. On est on est quand même dans un livre donc et un roman et que même Sarah elle l'est dans un roman et que euh, après tout on ne sait pas ce qui est vrai on ne sait pas ce qui est faux c'est ce que tu nous dis mais euh, donc on évidemment on te croit mais ça c'est tout le tout le, le, le ton travail justement le travail de l'écrivain alors comment quand on a un modèle dans la réalité justement comment on commence c'est ce c'est le début du livre poser le personnage qui va, j'allais dire incarner, mais c'est presque le contraire, mais en tout cas qui va incarner dans le livre, qui va devenir le personnage de fiction. Alors tu tournes un petit peu autour, il y a son nom qui, qui évolue, qui change en cours de route, tu lui cherches un lieu, alors on est passé deux doigts que ça se passe à Clermont-Ferrand quand même. Et alors, comment, ça se, comment ce travail-là se met en, en route Comment tu, alors, tu, 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 tu vois les choses,
1: toi D'abord, donc, je suis parti d'un mail de deux pages, et après d'un, d'un échange de, de messages avec, euh, avec elle quand j'ai repris contact avec elle en 2021 donc c'est à dire dans le fond peu de choses et surtout je, à l'époque je ne la connais c'est devenu une amie aujourd'hui mais à l'époque je ne la connaissais pas si ce n'est que j'entrevoyais qu'elle était une femme euh, d'une sensibilité euh, euh, parente de la mienne et avec le même type d'idéalisme voilà donc c'est pour ça que je, je m'étais identifié à elle euh, immédiatement mais à part ça donc il fallait bien que ce personnage de Sarah, je le crée à partir de ce que je suis moi-même, de mon univers, de mon rapport au réel, de ma sensibilité, de ma culture, de mon tempérament, de mes tropismes, de mes lubies, de mes pensées du moment, de mes émotions, etc. Ce que je fais, toujours, ce que j'avais déjà fait avec Bénédicte Ombrodan dans L'Amour et les Forêts. Et de toute façon, je ne sais pas partir, je ne sais pas écrire autrement qu'en partant de moi, de, du plus profond de, de mon être. C'est la seule façon pour moi d'écrire. Donc, et D'autant que cette femme m'avait demandé qu'on ne puisse pas la reconnaître. La condition qu'elle avait posée quand je lui avais demandé si elle était toujours d'accord pour que j'écrive ce livre, c'était oui, mais je ne souhaite pas qu'on me reconnaisse. D'ailleurs, entre parenthèses, pour une raison assez étonnante, qui, qui montre le tempérament, son tempérament et cet idéalisme qu'elle a, c'est qu'elle ne souhaitait pas que ses enfants découvrent dans un livre ce que son père lui avait fait subir, ce que leur père lui avait fait subir. C'est Parce qu'elle était enfants, très là, soucieuse oui. de protéger ses enfants, c'est quand même rare. Oui. Il y a la plupart, il y a dans, les, dans les divorces et les conflits, les parents souvent souillent l'image de l'autre aux yeux des enfants ce qui est vraiment la dernière chose à faire. Et elle, elle est dans l'excès inverse où elle veut surtout protéger ses enfants de... de voilà, Elle souhaite qu'ils puissent continuer à se faire une représentation euh, positive, euh, de, positive leur de leur père. Et donc, si on pouvait la reconnaître, ses enfants pouvaient lire le livre et découvrir ce qu'elle avait vécu à cause de leur père. Donc, il a donc bien fallu que je réinvente beaucoup de choses.
0: Et que tu gommes, que tu en gommes d'autres, que tu, enfin voilà, que tu transposes. Donc, quoi, donc, voilà, donc il a fallu
1: que je lui trouve un métier, une activité artistique qui n'est pas celle de ma lectrice. Euh, deux villes différentes. Oui, la ville puissante. d'origine et puis la ville voilà, où elle va s'isoler. Donc Sarah qui dans le livre est donnée comme un personnage réel est en réalité donc déjà un personnage de fiction, de sorte que Suzanne, qui est donnée pour être le personnage de fiction dérivé du personnage réel, est un personnage de fiction au carré. Mmh. Et, et donc j'ai, j'ai décidé que Sarah habiterait en, en Bretagne, mais je ne donne pas le nom de la ville puisque mmh. je ne peux pas, même si c'est faux. C'est puisque dans le contrat. Voilà. <rire> et, et j'ai dû trouver pour Suzanne une ville en France, et donc, en effet, ça, dans la, dans la réalité, j'ai beaucoup euh, hésité et parce que je ne savais pas où situer cette histoire. Et donc, je me suis vraiment fié à mes, à, mes, à mes sensations. Et j'avais l'intuition que, par une sorte de métonymie comme ça, je devais situer cette histoire euh, dans, le, dans le... C'est ce que je dis au début du livre, dans le oui. ventre du, du territoire français. français. Et donc, j'ai, j'ai ouvert la... la, <rire> la parce que j'écris en partant de là, et que Suzanne aussi, et que dans le fond, c'est, c'est vraiment une histoire d'isolement. C'est vraiment le point où on est le plus éloigné des pourtours. Enfin, la situation théorique dans laquelle se trouve Suzanne, c'est celle-ci. Et je me suis dit que par métonymie, ce serait intéressant que ça se passe vraiment dans le ventre de la France. Et j'ai sur Google, j'ai mis mon doigt comme ça. Après, j'ai zoomé. Et c'était donc Blaise Saint-Anastasie, c'est ça
0: non, euh, ça, s'abonner, Saint- ça s'abonner, Saint- euh, baisse, ah oui, baisse, baisse.
1: Voilà, donc 63 000, je ne sais plus quoi, quoi 310, je crois, mais je, je Et donc, voilà, je, 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 je me suis baladé, et, et puis finalement, j'y suis allé, tout ça, et puis je suis repassé par Dijon. Et puis finalement, pour des raisons très personnelles, j'ai, alors, j'ai décentré l'histoire vers la cage thoracique et, et elle se situe à Dijon et il a fallu que je trouve euh, évidemment un, un immeuble où il était réaliste que l'histoire puisse se passer puisqu'il fallait que Suzanne puisse regarder vivre sa famille par les fenêtres en ayant suffisamment de recul et en étant dissimulée par des arbres ouais. donc j'ai sillonné Dijon pour trouver euh, l'endroit parce que j'ai vraiment besoin moi pour obtenir cette incarnation dont je parlais tout à l'heure de pouvoir vraiment vivre les situations moi-même, comme si j'étais, comme si en réalité, même si je raconte l'histoire d'une autre personne, comme si, exactement comme si je l'avais vécu <rire> Compliqué de parler comme <rire> hein. maître d'école. Euh, exactement comme si je racontais ma propre histoire et que je l'avais vécu et donc j'ai besoin de voir et pour écrire et il fallait donc que je, que je vois l'immeuble où habite euh, Suzanne euh, et donc effectivement
0: tu crées un personnage de fiction à partir de Sarah qui s'appelle Suzanne et effectivement tu transposes un certain nombre de choses donc effectivement elle a un métier de départ euh, avec lequel elle rompt Après l'épisode du cancer, elle s'essaie à autre chose. Alors, avec Suzanne, qui est donc le double de Sarah, moi, j'y ai vu presque une sorte d'ironie. C'est-à-dire que tu fais de Suzanne une... Ce qu'elle veut, c'est écrire. Écrire un roman. Et alors que c'est le double de Sarah qui, elle-même, n'écrit pas son histoire. Voilà, moi, j'y ai vu une forme d'ironie, en fait. C'est-à-dire que le double est pourrait d'une certaine manière réussir à écrire l'histoire que Sarah elle-même n'arrive pas à écrire quoi ou qu'elle te demande d'écrire et voilà en tout cas je, je, moi j'ai fait ce, 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 ce rapprochement là et, et ça justement ça va prendre des proportions parce que Suzanne elle, elle essaie mais elle d'ailleurs, d'ailleurs tu parles d'ailleurs, de la fiction comme, sans, comme une sorte sans, de délire à un sans moment doute, donné
1: sans doute le, le, le fratel c'est à dire que le livre s'achève sur la, la la vraie fausse Sarah, enfin vous m'avez compris, dans le réel. Et puis on laisse Suzanne, le personnage de fiction, aller vers un avenir radieux à la fin du livre. Et peut-être que dans cet avenir radieux, dont j'aime à penser qu'il sera vraiment radieux, pour de vrai, et qu'elle se réinventera d'une façon complètement différente, sur tous les plans, y compris sexuels d'ailleurs, eh bien elle écrira un roman qui racontera toute cette histoire et tout ce parcours euh, auquel vous avez assisté en lisant le livre, le mien, <rire> et que celui-ci sera publié, puisque en effet, Suzanne se confronte à des refus répétés d'éditeurs à qui elle envoie des manuscrits successifs.
0: Ça pourrait presque être son livre en réalité, mais euh <rire> là on pousse un peu loin. Justement dans cet échange que tu as avec Sarah, euh, quand tu lui fais part de tes intentions pour transposer son histoire ou transposer l'histoire qu'elle est, euh, voilà, on sent quand même une, une, une espèce de tension permanente. C'est-à-dire que de temps en temps, Sarah te rappelle, te rappelle un peu à l'ordre, en te, enfin rappelle l'écrivain à l'ordre, en lui disant mais ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Et je, je, je Je me suis dit qu'il y avait une espèce de de, de lutte entre la réalité et la fiction. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe Parce que justement, tu disais que tu étais obligé de partir de choses du réel. Est-ce que comment comment on part du réel et comment ça en échappe justement
1: Pendant tout tout le livre... C'est un jeu. Il raconte un peu l'histoire de concert. Et puis une fois de temps en temps, ça me paraissait important dans les divergences comme ça, c'est-à-dire quand l'écrivain fait intervenir des variations, des variations, ou au contraire passe sous silence, décide de passer sous silence des, des choses que Sarah lui avait racontées, que ça donne lieu à, à, des, à, des, à des échanges.
0: Ce n'est pas une tension, hein, c'est, c'est, les échanges sont très cordiaux, justement, oui, mais...
1: Ce que je veux dire, c'est que donc, ça me paraissait intéressant de créer ça entre Sarah et l'écrivain, puisque... Puisqu'il, c'était important qu'il y ait une sorte de dramaturgie aussi entre les deux dans leur discussion. Mais surtout ça vient illustrer puisque ce dialogue il est, il est théorique. C'est-à-dire qu'on n'assiste pas à une conversation autour d'une salle de café entre un écrivain et une, et une femme. C'est un, c'est un dialogue théorique qui d'une certaine façon métaphorise le travail de l'écrivain. C'est-à-dire que Sarah peut être perçue aussi comme la voix qui parfois, quand l'écrivain travaille, lui dit « Ah non, mais attention là, si tu fais ça, si tu fais faire ça à ton personnage, tu vas lui nuire. Certains lecteurs pourront être mis, mis sur, une, sur une mauvaise piste. On va penser que ton personnage est comme ci ou comme ça. Attention, donc euh, l'écrivain il passe son temps. Alors on écrit avec, avec, avec notre instinct. » et puis en s'abandonnant au flux d'écriture mais par moments il y a a des choses plus épineuses et et là dans ce à quoi tu fais référence ça pourrait tout à fait être un dialogue intérieur dans la tête de l'écrivain où en effet l'écrivain là dit à Sarah non non je ne ferai pas apparaître cette chose parce que d'abord vous n'êtes pas censé la savoir et si vous la savez, c'est que vous avez fouillé dans les affaires de votre mari. Et ça, c'est pas terrible. Et j'ai pas tellement envie que des lecteurs vous perçoivent comme étant capable de fouiller dans les affaires de votre mari. Et puis, ce que vous découvrez, ça n'appartient qu'à lui. Dans la mesure où ça n'a pas de répercussions réelle sur votre vie, c'est son jardin secret. Et moi, en tant qu'écrivain, j'estime, et je suis bien placé pour savoir, que c'est merveilleux d'avoir des jardins secrets. Et donc Sarah lui répond, mais non, c'est, c'est pas, ce n'est pas qu'un jardin secret, puisque ça, je le maintiens, des répercussions sur notre vie intime, amoureuse et sexuelle. Donc c'est, c'est un, un échange euh, qu'ils ont un petit peu musclé à ce moment-là, où l'écrivain dit, mais est-ce que vous seriez sur le point de d'enfreindre le, le principe sur lequel on s'était entendu, à savoir que je faisais ce que je voulais Et elle lui répond, non, 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 vous faites ce que vous voulez. Mais simplement, je tiens à vous dire qu'il serait peut-être que certaines lectrices vous seraient sans doute reconnaissantes de porter à leur connaissance ce fait que vous voulez taire. Voilà. Donc... Oui, et
0: d'ailleurs, tu... l'écrivain fait ce qu'il veut puisqu'il dit qu'il ne va pas raconter l'épisode et qu'il nous le raconte, pour nous dire qu'il ne va pas nous le raconter. Il mais...
1: <rire> faut bien s'amuser. <rire> voilà. D'ailleurs... Car oui. ce, ce, ce livre quand même raconte pendant une large part une lente et longue descente aux enfers, vous l'avez compris. Mais je l'ai écrit dans une très grande allégresse et joie, parce qu'il y avait cette forme justement. Et, et cette forme, ce dispositif narratif, j'ai pris plaisir fou à jouer avec. Et on peut faire ça, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait raconter une histoire horrible en s'amusant. Peut-être qu'il euh, y a beaucoup de lecteurs qui, m- qui me disent qu'ils le, qu'ils, le, qu'ils le sentent. C'est quelque chose de très ludique. Et puis, il y, y a pas mal de moments d'humour aussi. Et c'est vrai que j'ai écrit euh, ce livre. Euh, j'étais heureux, en fait. C'est une période de ma vie. Euh, j'ai... D'ailleurs, je n'ai jamais écrit de livre aussi rapidement. Il bon, y a eu toute la période de maturation. Où je mmh. l'ai beaucoup euh, rêvé, etc. Puis, je me suis pas mal documenté sur pas mal de sujets qui sont abordés dans le livre mais dès lors que j'ai commencé l'écriture ça m'a pris un an et, et deux mois et c'est un an et deux mois où donc j'étais à la campagne seul et, et j'étais très euh, heureux et, et j'espère que ça se sent lorsqu'on lit le... Euh,
0: oui ça se sent parce qu'effectivement on sent que tu t'amuses énormément et, et justement ce jeu cette espèce de de faux dialogue ou en tout cas de discussion autour de ce qu'il faut dire ou ne pas dire enfin écrire ou ne pas écrire, raconter ou ne pas raconter effectivement on a le sentiment que ça pourrait tout à fait être une discussion intérieure de la part de l'écrivain comme tu l'as dit et qu'il y a une espèce de concurrence entre ce ce qui va être raconté et ce qui pourrait être raconté et que Jeu permanent, et, et, si on prend la réalité et la fiction, il euh, y a des moments où la réalité, ou la fiction dépasse la réalité, et c'est, ça pourrait être son rôle, et d'autres moments où c'est l'inverse, et on sent que tu joues beaucoup de ça, et qu'en réalité, je devrais pas dire en réalité, mais que réalité et fiction, non pas se valent, mais, il n'y en a pas forcément une qui, qui est mieux que l'autre c'est à dire que les deux peuvent nous surprendre en réalité et c'est ce que tu vas faire en poussant oui, un peu Suzanne c'est, c'est, de temps en temps c'est deux
1: fictions qui se superposent dont l'une est, est donnée pour, pour avoir été réellement pour ne pas être une fiction mais, oui. mais un récit et se superpose à ça fiction explicite et donc ce que je me suis efforcé de faire c'est, c'est de rendre le personnage de Sarah qui est donné pour être réel le plus vraisemblable, réaliste possible, c'est-à-dire qu'il était important que le lecteur croit dans ce personnage de Sarah et croit qu'en effet il existe donc il ne pouvait pas accueillir trop de, de de fiction alors que Suzanne étant donnée pour être le, le personnage de fiction je, je me suis permis euh, d'aller beaucoup plus loin dans une forme de, de fantaisie dans les excès et puis même dans les péripéties de ce qu'elle vit elle ce que vit Sarah est plus réaliste euh, plus crédible euh, que ce que vit Suzanne et justement je me suis permis d'aller loin presque dans l'invraisemblance pour ce qui concerne Suzanne dans la mesure où le lecteur sait que c'est un personnage de fiction dérivé de Sarah, c'est, c'est comme si Suzanne était un cerf-volant Relié à un fil à Sarah, et peu importe qu'il aille loin ce cerf-volant puisqu'il est relié au personnage de, de, de fiction. Et j'ai aimé proposer à mes lecteurs le spectacle continuel de cet écart, qui aussi renseigne sur la façon dont un écrivain peut écrire et élaborer une œuvre d'imagination et une œuvre d'art à partir du réel, puisque c'était pas l'intention initiale, mais ce faisant et mettant en œuvre, en œuvre ce dispositif narratif, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai euh, introduit, ou en tout cas ouvert la porte de l'atelier d'élaboration d'un roman au lecteur, où il a tous les cas de figure possibles, euh, où on voit que Suzanne, peut-être scrupuleusement inspirée de, de Sarah, jusqu'à s'identifier à elle, et puis à, à d'autres moments où l'écrivain, il invente explicitement des péripéties, des choses, où où, où il la fait légèrement dériver par le tempérament. On voit bien que Suzanne est beaucoup beaucoup plus rigolote et un peu fofolle que que Sarah. Elle monologue tout le temps. Elle est très emportée comme ça et beaucoup plus fantaisiste, alors que Sarah est plus plus intérieure, plus, plus timide, plus réservée. On voit que l'écrivain fait surgir dans la biographie de Suzanne des éléments qui proviennent de la vie de l'écrivain. Oui. Et ça, je le montre, puisqu'à un moment, je raconte, c'est-à-dire Sarah me demande de raconter un épisode de ma, de ma vie, de ma lointaine jeunesse, puisqu'à un moment, je fais apparaître quelque chose dans le personnage de Suzanne, et, les, et Sarah lui dit « Mais ça vient d'où, ça ?» Et l'écrivain lui répond « De ma propre vie. » Et, et et Sarah lui demande d'être plus précis et donc l'écrivain raconte à Sarah ce qu'il a vécu dans sa lointaine jeunesse à un moment très très important pour lui donc c'est un épisode fondateur alors il se trouve que c'est un épisode fondateur de ma vie d'homme et d'écrivain qu'il y avait très longtemps que j'avais envie de, de le raconter et d'en faire un livre il se trouve que les hasards de l'écriture de mon roman On fait que c'est dans ce livre-ci, censé être complètement dévolu au récit de de femmes, qu'il apparaît, ce récit. Et et donc, on voit bien, voilà, le transfert, comme ça, d'expérience entre ce qu'a vécu l'écrivain et et le personnage de fiction. Donc, voilà, c'est, je donne à voir d'une certaine façon comment peut s'élaborer un roman dans la tête de l'écrivain avec tous les ingrédients dont l'écrivain dispose lorsqu'il écrit, c'est-à-dire sa propre vie, ses propres expériences, le réel dont il s'inspire, l'imagination et puis voilà tout ce qui peut crépiter comme ça dans son environnement immédiat.
0: Et avec euh, le sentiment aussi comme une sorte de métaphore que la fiction interroge le réel aussi, c'est-à-dire que en poussant Suzanne, le personnage de Suzanne, on voit Sarah réagir en disant « Ah oui, moi, j'aurais peut-être pas fait comme ça, mais ça m'amuse qu'elle ait réagi comme ça. » En fait, comme effectivement, nous, en position de lecteur, on peut, on vit d'autres vies que la nôtre et effectivement avoir le sentiment de se dire « Bah Moi, j'aurais pas fait comme ça, mais c'est intéressant. » Et donc vraiment d'aller chercher et de, de, de finalement nous ouvrir des portes, des fenêtres et là où tu offres quelque chose qui a l'air d'être une histoire, en fait, d'ouvrir beaucoup plus en réalité, comme, comme le fait ou comme le font les romans. C'est le sentiment que j'ai eu là, à ce moment-là. Et oui, et du coup, je pensais aussi à un moment, alors je ne sais pas si j'ai retrouvé la, la citation, mais c'est à propos de, de Marine qui est un autre personnage féminin qui euh, qui arrive un petit peu plus tard au moment d'une colocation et qui euh, qui elle a eu un accident et qui euh, elle a vécu quelque chose un, elle a eu un accident mais qui était presque désiré avec la volonté de provoquer la vie c'est aussi ça que j'ai vu cette manière de provoquer la vie mais
1: euh, oui c'est ce que j'ai dit tout à l'heure euh euh, que. Euh, il me semble que c'est. Je l'ai dit tout à l'heure, Donc, euh, que, Parce que j'ai donné une interview juste avant dans ma chambre d'hôtel. Euh, je, qu'il y ait des situations desquelles on ne peut s'échapper qu'en, qu'en provoquant des catastrophes et qui sont des catastrophes salvatrices. Est-ce que je l'ai dit ça ou pas tout à l'heure Oui, oui. Ouais, voilà. Donc, ça, ça m'intéressait, puisque moi, c'est la lecture que j'avais de, de ce qu'avait entrepris Sarah. Donc, d'une certaine façon, j'en, j'en, j'en faisais. Euh, clore l'intuition à travers un, un autre personnage qui est celui de, de Marine qui en effet elle a vécu une vraie catastrophe physique, un accident et elle raconte que le jour où son, son accident est survenu elle savait que cet accident allait survenir elle en avait l'intime conviction mais non seulement l'intime conviction mais même le, le désir sourd et à l'état latent comme ça elle savait qu'il allait se produire une catastrophe et elle le désirait parce que elle, en avait, elle savait que sa vie avait besoin d'une sorte de reset et que ce reset là voilà. Et je me suis tout simplement inspiré de, c'est une, une femme que j'ai rencontrée d'ailleurs à, à l'issue d'une rencontre en, en librairie euh, on avait bu un verre après la rencontre et elle m'avait raconté ça qu'elle avait vécu et ça m'avait vraiment frappé j'avais pris en note comme ça et il y avait longtemps que, je, que j'avais envie de, de faire exister en personnage secondaire il n'était pas question pour moi de faire un roman de ce que cette femme m'avait raconté c'était pas suffisant mais quelqu'un qui vous dit j'ai fait quasiment deux ans d'hôpital j'étais brisé de partout et le jour où ça m'est arrivé je savais que ça allait m'arriver et il fallait que ça m'arrive et je le désirais mais ben, elle était pour rien. Hein. C'était un, un, un effondrement de terrain. Ce n'était oui. pas qu'elle conduisait à elle 180 pas Elle pas provoqué elle-même. J'ai trouvé ça vraiment très puissant. Et que ce soit vrai ou faux, une réalité, une vérité, disons, réarrangée après coup, comme il arrive qu'on le fasse dans nos vies, ça m'a plu. Et, et, et là, je me suis dit que ça s'imposait, que ce personnage s'imposait et que ce serait la, la compagne... La, de so, la, la compagne de sororité de, de Suzanne lorsqu'elle doit prendre deux colocatrices pour les deux chambres de ses enfants qui ne viennent plus la voir euh,
0: tu, tu parles d'un, d'un un moment d'un point de confluence justement avec ta propre histoire que tu vas confier à Suzanne et, et, dont, tu vas, et dont l'écrivain va nous raconter le, le, l'origine par la suite et Suzanne, elle, elle, vit ce moment-là comme en se disant, mais il y a un peu plus de 20 ans, si j'avais fait telle ou telle chose, ouais, bah, la vie aurait basculé. On
1: va peut-être pas aller si loin.
0: Non, mais alors, c'est, en fait, c'était vraiment juste. Non, parce qu'on ne pas. Oui, oui, oui non, non, mais alors, je ne vais pas raconter l'histoire, mais c'est que ça me. Toi, c'est-à-dire qu'elle a presque le regret de quelque chose qu'elle n'a pas fait. Et lorsque l'écrivain raconte l'histoire, il sait ce que ça a provoqué en lui et il n'y a pas du tout ce regret là et je me demandais justement sur ces points de confluence qu'on connaît tous des de moments dans notre vie où on se dit ah bah si j'avais fait ça alors effectivement on en sait rien mais dans, ce, 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 de, dans la fiction qui est effectivement où tous les possibles sont là un moment de se satisfaire de ce qu'est la réalité aussi, enfin je sais oui. pas je l'ai, je l'ai perçu ça, comme ça c'est une ça. De, mes, de mes
1: obsessions de, oui. de, de, de livre en livre euh, vraiment le, 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 l'instant décisif des moments qui nous font prendre une direction plutôt qu'une autre voilà donc euh, là j'ai opéré un léger déplacement puisque ce que j'attribue à Suzanne je l'ai vécu mais j'en tire pas les, tout à fait les mêmes conclusions c'est à dire que je ne regrette pas de ne pas avoir fait ce que je n'ai pas fait à l'époque mais j'aurais pu euh, je trouve que ça s'est bien passé voilà bon donc là en effet j'utilise un matériau Autobiographique, Euh, j'ai réellement vécu ce que je dis avoir vécu à la fin du du roman, là. Euh, Mais Suzanne en tire des conclusions très légèrement différentes de moi. Donc là aussi, on on montre, euh, enfin, on peut montrer le le très léger déplacement qu'on peut opérer par rapport à des choses qu'on vit soi-même.
0: Bon, Euh, écoute, j'aurais beaucoup de questions encore, mais on va laisser la place. Vous laissez la place si jamais vous avez une question. Un micro peut circuler, je crois. Je ne vois pas, mais enfin, en tout cas, faites-moi signe si jamais vous avez une question. Et euh... S'il n'y a pas de questions... Eh euh, bien, on peut vous... bavarder... Euh, voilà, de après, toute façon... Euh... Eric va s'installer juste derrière pour signer ses livres. Et, euh, et puis, euh, voilà, ce sera peut-être plus simple de lui parler en tête à tête, de lui confier bon. une histoire. <rire> voilà.
1: Merci en tout cas. Merci à vous de votre attention. Merci. Merci.